0: Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Heinz Strunk im Gespräch mit... Heinzer! Wir sorgen für Durchzug. Na Heinzer, wie war die Woche für dich auf einer Skala von 1 bis 10? War maximal eine 4. Das ist nicht viel. Wieso eigentlich? Fenster auf Kipp ist seit halt einer Woche daily am Start mit einem gigantischen Mega-Erfolg. Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, ja. Lass dich mal von der guten Stimmung im Lande anstecken. König Fußball regiert, Alter. Die Deutschen machen alles, damit Yogi bei seinem Abgang wenigstens einmal sein Toupet absetzt. Und was noch, eins, ja? Ach, scheiß Yogi. Wir erfahren alles über Bill Gates Tofu-Plantagen. Wir analysieren die unfassbare Entgleisung Joe Bidens gegenüber der steinalten Queen. Und klären die Frage, warum Rentner ausschließlich beige Klamotten tragen. Genau, der Wochenrückblick startet in 5, 4, 3, 2, 1.
1: Samstag, 19. Juni.
0: Guten Tag, Frau Strunk.
1: Mir ist heute mehr nach Dame.
0: Wie, Dame? Ich habe heute so ein vornehmes Gefühl, also Ladylike, wenn ich das mal so sagen darf. Du darfst vom Prinzip her alles, Heinzer. Also, guten Tag, Dame Strunk. Guten Tag, Mann Strunk. Ach, das ist ja interessant. Ich bin also nicht Herr Strunk. Nein, du siehst aus wie immer und benimmst dich auch so. Verstehe, der Herr sucht gleich wieder Streit. Eben genau nicht. Der Mann sucht Streit, aber die Dame schlichtet. Mensch, Hansa, ich drehe gleich am Kabel. Ich könnte schon wieder literweise Wandfarbe saufen. Ha! Und jetzt auch noch Silvia die ihre Sprüche klauen. Ach, du hast doch wohl komplett das Gehirn weg. Schon wieder Silvia Wollny. Es reicht, Heinzer. Ich wäre dafür, dass wir langsam mal zu den Sachthemen überschrecken, bevor es hier richtig unschön wird. Oh, dann fangen mal an. Welches ist deine bisherige Lieblings-EM-Mannschaft? Transsilvanien. Alles klar, du verweigerst dich wieder mal König Fußball. Dabei geht es für Yogis Gurkentruppe nach der Niederlage gegen Frankreich, heute gegen Portugal schon um die Wurst. Stichwort Wurst, ich freue mich jetzt schon auf das Spiel Erste FC Pommes gegen Rot-Weiß-Ketchup Weißt du was, Heinzer? Ja, du wirst es mir bestimmt gleich sagen Das witzig sein, überlass besser denen, die das beherrschen Ja, also dir, wenn ich das recht verstehe Ganz genau Was geschieht, wenn aus einem Eimer mit mehreren Dutzend Krabben eine herauskrabbeln will? Die anderen halten sie zurück Die meisten Menschen sind wie Krabben Verstehe ich nicht wo ist denn da der Zusammenhang? Oh, dann denk mal drüber nach. Ja, noch eine abschließende Bemerkung zum Fußball. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Löw kann froh sein, das vom Fußball zu wissen, was Beckenbauer schon vergessen hat. Was ist das für ein schwachsinniger Satz? Ja, über den kannst du ja mal zur
1: Abwechslung nachdenken. Und jetzt Blutgrätsche, Feierabend. Sonntag, 20. Juni.
0: Schönen Sonntag wünsche ich dir, Heinzer. Was gab's zum Frühstück? Ein Glas Maulbeersaft. Und bei dir? Ein Milchshake. Das ist ja auch nicht gerade viel. Pass mal auf, dass du nicht vom Fleisch fällst. Oh, keine Angst. Der Shake war so groß, da könnte ein Kleinkind drin ertrinken. Was ist denn das für ein geschmackloser Vergleich? Das hat mit geschmacklos nichts zu tun. Das ist ein realistischer Vergleich. Ich würde sogar sagen, real lustig. Wirklich schrecklich, was du dir immer ausdenkst. Ja, ja, Mr. Sensibelchen. Ich wäre dafür, dass du mal deine persönlichen Sonntagsschlagzeilen zu Gehör bringst. Ja. Corona-Vermächtnis. Todkranke Mutter nimmt ein Hörbuch auf. Was für ein Hörbuch denn? Also mit welchem Inhalt? Ja, das steht hier nicht. Vielleicht ihr trauriges Leben. Oh, das will man auch gar nicht so genau wissen. Weiter. Corona-Nostalgie. Bakterien fressen Nazi-U-Boot auf. Das hat doch mit Nostalgie nichts zu tun. Da kann ich ja nichts dafür. Steht ja jedenfalls schwarz auf weiß. Ach, egal. Noch was? Corona-Vorahnung. Mann hortete sieben Jahre sein Feierabendbier. Wie? Weil der wusste, dass irgendwann Corona kommt und es da kein Bier mehr gibt? Ja, da hatte der vielleicht Angst vor. Apropos Corona. Freust du dich schon darauf, keine Maske mehr tragen zu müssen? Ich glaub da nicht dran. Ich glaub, dass wir weiter Masken tragen müssen. Sag so, mal, fängst du schon wieder an zu schwurbeln, Heinzer? Glaubst du, dass Bill Gates Maskenpflicht anordnet, bis die Leute an ihrem eigenen Muff eingehen? Wieso Muff? Das ist eines der letzten Tabuthemen, Heinzer. Maskenmuff. Aufstoßen unter Maskenzwang. Eeeh. So richtig schöne Eierrülpse, Heinzer. süß spezial Ist das schon wieder eklig. Das hat man alles selber in der Hand. Vegan essen, sauber aufstoßen, Fleisch fressen, sauer aufstoßen. Bill Gates will uns alle zu Zwangsveganern erziehen, damit er mit seinen Tofu-Plantagen noch mehr Milliarden macht. Meinst du? Ja, ja. Bill Gates ist jetzt schon der größte Tofu-Produzent der Welt und rat mal, wer ab September damit einsteigt. Wer denn? Angela Merkel. Ja? Wenn die kein Bundeskanzler mehr ist, macht die mit Bill Gates gemeinsame Sache. Das ist ja schrecklich. Das wird alles noch viel schrecklicher, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Heinser, dann ist für immer Lockdown.
1: Montag, 21. Juni.
0: Heinzer, ich möchte mit dir heute mal wieder das Spiel Alternative spielen. Äh, Wie geht das nochmal? Ich nenne dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden und in einem Satz begründen. Von mir aus, toll finde ich das Spiel aber nicht gerade. Entscheidend ist, was du draus machst, wie bei allem im Leben. Also, geht los. Okay. Die Katze oder Burdecki? Wer ist denn die Katze? So Marstellessen Schuss nicht gehört. Daniela Katzenberger. Ach so, ja. Na ja, dann die Katze. Die hat noch viele Leben. Und oh, das ist keine richtige Begründung. Ach egal. Pünktchen oder Semikolons? Semikolons? Das sind die vielleicht subtilsten Satzzeichen überhaupt. Ha, außerdem gefällt mir die Formulierung. Das ganze Gesicht voller Semikolons, also statt das ganze Gesicht voller Fragezeichen. Begründung bitte in einem Satz, nicht in einem Aufsatz. Ja, schuld, dass ich lebe. Oh, bitte, bitte. Nasen- oder Ohrenhaare? Nasenhaare, die lassen sich leichter entfernen. Hast du gelegentlich Haare in der Nase? Ja, gelegentlich. Ha, und ich habe welche am Arsch, die können wir ja zusammenbinden. Wart mal, das ist aber. Das ist aber nicht von dir. Das ist aus der Uraltsponzette das Boot. Das hat damals der äh, äh, Jan Vetter gesagt. Mann O Mann Heinze. alles ist irgendwo her. Gegenfrage. Wie humorlos kann man sein? Also weiter. Koriander oder Thymian? Schmeckt beides nicht. Aber für eins musst du dich entscheiden. Wer sagt denn das? Muss ich gar nicht. Habeck oder Hofreiter. Kackvogel oder Schrottvogel. Doppelkopf oder Doppelkinn. Sau oder Eber. Was soll das? Hausaufgabe. Bis morgen, Heinzer.
1: Dienstag, 22. Juni.
0: Du siehst schlecht aus, Heinzer. Ist irgendwas? Allerdings. Ich habe vergessen, die Waschmaschine auszuräumen und jetzt habe ich Angst vor verdorbener Wäsche. Oh, kenne ich. Das ist eine Angst, da möchte ich nicht mit dir tauschen. Die ganzen teuren Anziehsachen stinken wie eine Kloake und du kriegst den Gestank nie mehr raus und musst die Sachen am Ende wegschmeißen. Mhm. Eine 1000-Euro-Trommel vernichtet. Verdorbene Wäsche stinkt wie Leiche. Oh, jetzt übertreibst du aber. Ja, eben genau nicht. Mein Arbeitskollege Norbert H. hat sich in einer einsamen Waldhütte erschossen Aha. und seine sterblichen Überreste wurden erst nach einem halben Jahr gefunden. Die ganze Hütte war kontaminiert vom Leichengift. Ha. Der Gestank ging nicht raus und schließlich mussten sie die Hütte abbrennen. Oh, schrecklich. Sag mal, wie findest du es eigentlich, dass Präsident Biden die Queen mit seiner toten Mutter verglichen hat? Ja, wie soll ich das finden? Wenn das so ist, dann ist es eben so. Aha, interessant. Da empfängt die 94-jährige Queen zum ersten Mal einen Staatsgast ohne den toten Prinz Philipp und muss sich gleich beleidigen lassen. Wieso Beleidigung? Das war von beiden eine menschliche Geste, um Nähe und Vertrauen herzustellen. Hast du Bidens Mutter mal gesehen? Nee. Die hat Schuhgröße 60. Oh, das ist ja ganz schön happig. Happig? Ich glaube, du kommst mit den Begriffen durcheinander. Ja, okay. Also hat Bidens Mutter große Füße. Das ist doch sympathisch. Kleine Schwächen machen den Menschen erst zu einem Menschen. <lacht> Außerdem gibt es prima Tipps, um große Füße zu kaschieren. Ach, da bin ich gespannt. Eine dunkle Farbe wählen zum Beispiel. Dunkle Farben verkürzen optisch den Fuß, da ein farblicher Bruch zur Haut geschaffen wird. Aha. Helle und nudelfarbene Schuhe hingegen verschmelzen mit der Hautfarbe, wodurch die Füße noch länger wirken. Aber bei Schuhgröße 60... Und woher weißt du das denn überhaupt? Tja, Betriebsgeheimnis. Also weiter. Auch starke musterte Schuhe sind schwierig, dadurch, dass Muster der Blick auf den Fuß gelenkt wird. Okay. Wer auf schöne Details aber nicht verzichten will, sollte anstelle von wilden Blumenmustern lieber auf eine große Schleife oder schöne Schnürungen setzen. Und letzter Tipp. Oh. Wenn man flache Sandalen tragen möchte, sollte man Riemchensandalen wählen. Aha. Je mehr Riemchen vorhanden sind, umso versteckter wird ein langer Fuß. Oh, für mich bist du ein richtiger Riem- ja, genau. Man kann die gesamte Menschheit nämlich in zwei Typen aufteilen. <lacht> den Riemchen und den Schnürtyp. Du bist für mich mehr so ein Schnürtyp. Also, es kommt von Abschnüren. Ach so ist das. Beiden beleidigt die Queen und du beleidigst deinen Partner. Riemchentypen hingegen sind locker drauf. Die schlüpfen in jeden neuen Tag wie in luftige Sandalen. Und du hast hier schon wieder eine Scheiße hier. Tja, in seinem Loch ist jeder Käfig-Sultan. Mittwoch,
1: 23. Juni.
0: So, jetzt ist wieder Zeit für Werbung. Genau, unser Partner Dosekonzern hat heute was ganz Neues im Gepäck. Eine echte Überraschung nach dem Schorfoper mit Til Schweiger, <lacht> nun die erste echte Tier Sitcom im Free TV. Richtig. Alle deutschen Privatsender haben sich hierfür zusammengeschlossen und präsentieren die tolle neue Tier Sitcom. Und wer macht es möglich? Natürlich der Dosekonzern. Hört jetzt den Trailer für Folge 1. Tiere, die ihren Beruf verfehlt haben. Regie, Trailer bitte ab. Jetzt neu. Die Tierfilmoffensive im Free-TV. Eine Sitcom nur mit Tieren. Folge 1. Tiere, die ihren Beruf verfehlt haben. Zum Schmunzeln. Bastel. Der total vergessliche Lawinenhund. (lacht) Wassel, der 100 Kilo schwere Bernhardiner, der als lawinen ausgebildet wurde, ist tatsächlich zu doof für seinen Beruf. Da rennt das dickes hier, doch mit seinem Flachmann und Erste-Hilfe-Set los und vergisst ihn auf halber Strecke, was eigentlich Sache ist. Das Lawinenopfer erstickt und Wassel kratzt sich nur am Hals. Ja, Wassel, das war wieder mal ganz schön peinlich. Beruf verfehlt. Doch auch in den Lüften geht es ganz schön her. Moni, die lahmste Brieftaube der Welt. Die Brieftaube Moni macht sich lieber ein paar schöne Stunden und kackt mal ordentlich das Rathausdach zu. Dann schmeißt sie den Brief in den nächsten Weiher und fliegt dann zurück. Na Moni, ob das wohl noch lange gut geht, schalten Sie ein. Die Tierfilmoffensive in TV. Eine Sitcom, nur mit Tieren. Da bekommt man noch gleich Lust reinzuschauen. Genau, wer ist dir spontan sympathischer? Hund Wastel oder Taube Moni? Ach, beide gleich gut. Genau, sehe ich auch so. Typisch Dose, da gibt es keine unsympathischen Tiere. Vielen Dank dem Dosekonzern
1: für dieses innovative Format. Donnerstag, 24. Juni.
0: Heinzer, mir ist mal aufgefallen, dass du in letzter Zeit ganz einförmige Kleidung trägst. Einförmig? Wie meinst du das? Ja, also alles so Ton in Ton, Sandfarben, Eierschale, Beige. Hä? Also Sauerkrautpalette nennt sich das auch. Ha, wenn das mal wieder ein Versuch sein soll, mich zu beleidigen, dann herzlichen Dank. Das ist auch keine Beleidigung, das ist eine Feststellung, Heinzer. Ja, ja. Du gehst auf die 60 zu, da, da mag man das eben nicht mehr so bunt. Ja, schreiende Farben war noch nie mein Ding. Sag mal, hast du dir mal Gedanken drüber gemacht, warum Rentner am liebsten Ocker oder Beige tragen? was kommt nun? du? Das sitzt ganz tief im genetischen Programm. Aha. Früher in der Steinzeit, wenn die Menschen alt wurden und damit zu langsam zum Fliehen, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich vor den wilden Tieren zu verstecken. Ja, und? Eins wäre mit der Savanne, Halser, verstehst du? Nein. Ja, die Savanne ist auch beige. Die Alten wollten mit der Umgebung verschmelzen. Und das hat sich bis heute gehalten. So ein Quatsch. Ja, eben genau nicht. Das ist ganz tief in deinen Zellen. Und gegen deine Zellen kannst du dich nicht wehren. Deine Zellen sind größer als du. Das ist ja wohl der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Und weil man nicht gefressen werden will, schlüpft irgendwann jeder in die beige Cargo-Kleidung. Hey, guck dich mal am Spiegel an. Das ist Zufall. Ach ja? Da war das gestern auch Zufall. Und vorgestern und um die ganze Woche <lacht> ganz schön viele Zufälle. Ja, ich könnte noch jeder Raubkatze davonlaufen. laufen.
1: Freitag, 25. Juni.
0: Na Heinz, ja, Woche geschafft. Heute ist chili Vanillitag. Was machst du denn noch so? Fernsehen. Tja, war ja klar, was sonst? Auf ZDF-Info die Reportage Kalaschnikow und Doppelkorn. So war die DDR. Und klingt maximal unspannend. Tja, dann noch im Ersten eine Dramödie. Pasta Faris in Love. Äh, Pasta von Nudeln? Ja, von was denn sonst? Und später gibt's auch auf RTL 2... Bumslav, lieber auf den ersten Fick. Wie bitte? Das glaube ich ja wohl nicht. Ich kann mir ja auch mal was Witziges ausdenken. Das behalte ja lieber für die nächste Woche vor, wenn wir jeden einzelnen Tag im Fackenzwinger einsperren und mit dem Skypell auseinanderfriemeln. Genau, denn morgen geht es schon weiter. Fenster auf Kipp, immer ein Luft so schneller. Ja, und bis dahin darf ich dir das Tschüss anbieten. Hau rein, Hart.
1: Fenster auf Kipp ist eine Produktion von Studio Bummens. Geschrieben und interpretiert von Heinz Strunk. Produktion Wiebke Holtermann und Jon Hanschin. Ton, Schnitt und Mischung Mia Becker. Mit täglich neuen Updates und dem Wochenrückblick am Freitag. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
2: Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der Einflussreichste Deutschlands. Mann, wie eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
0: Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den und das Robert Koch Institut und Bill Gates. Und Ken Jepsen
2: will sich nicht mehr manipulieren lassen. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington, DC. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheiler. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und
0: YouTube-Millionairen. Ihr, ihr guckt ARD und ZDF
2: und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist K. Beros. das ist Kui What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD-Audiothek. Auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.